0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Ich bin Marina Schachal und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du also Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du Chorsängerin oder Chorsänger bist, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht. Ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Die heutige Folge ist die letzte, bevor der Podcast in die Sommerpause geht. Und ich habe mir für diese Folge wieder einen tollen Gast eingeladen, nämlich meine sehr geschätzte Kollegin, die Sabine Schörkhofer. Sabine ist Elementare Musik- und Tanzpädagogin, außerdem ist sie Chorleiterin, sie leitet die Young Voices Abdenau und sie ist als Fachgruppenleiterin für Elementare Musikpädagogik am Musikum in Salzburg tätig, wo sie auch die Singschule leitet. Außerdem hat sie in der Corona-Zeit den YouTube-Kanal Sing, Sang, Kling, Klang ins Leben gerufen, um mit den Videos, die, die man dort findet, um mit diesen Videos Kinder und deren Eltern äh, bzw. deren Großeltern zum gemeinsamen Singen zu motivieren. Eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Wie Sabine persönlich zum Singen gefunden hat und welche Menschen sie wie geprägt haben und welche tollen musikpädagogischen Angebote sie im Musikum Salzburg mit- und weiterentwickelt hat, zum Beispiel das klingende der Klassenzimmer, was für Sabine lustvolles und kreatives Singen bedeutet und was ihre Inspirationsquellen für neue und für kreative Arten der Liedvermittlung sind. Das alles und noch einiges mehr erfährst du in diesem schönen Interview, mit dem ich dir jetzt ganz viel Spaß und Freude wünsche. Na dann legen wir doch gleich mal los mit dieser Folge zum Thema Singend die Welt gestalten. Ja, heute darf ich im Podcast Chor und Stimme in der letzten Podcast-Folge, bevor der Podcast in die Sommerpause geht, wieder einen tollen Gast begrüßen. Und zwar ist es die Sabine Schörkhofer. Sabine ist Elementare Musik- und Tanzpädagogin und auch Chorleiterin. Ich freue mich sehr, dass du uns heute hier deine Zeit schenkst. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Sabine. Ja, hallo
1: Marina. Ich freue mich auch wirklich sehr, sehr, dass ich da vor den Sommerferien noch mit dir
0: ein nettes Gespräch führen darf. Ja, liebe Sabine, wir werden uns heute darüber unterhalten, wie eine ganzheitliche Chorarbeit mit Kindern funktionieren kann, ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst, wie wir als Pädagoginnen, als Pädagogen, wie wir als Chorleiterinnen und Chorleiter in der Chorarbeit Kreativität, Lebendigkeit und Fantasie fördern können und auch darüber, warum Singen zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern beiträgt. Aber bevor wir jetzt in diese spannenden Themen einsteigen, wird's mich und bestimmt auch die Podcast-Hörerinnen und Hörer interessieren, ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Was sind deine momentanen beruflichen Tätigkeitsfelder? Was machst du so, liebe Sabine? Ich bin derzeit am Musikum Salzburg beschäftigt ein bisschen
1: reduziert, weil mein Sohn jetzt äh, zweieinhalb Jahre ist, also ich habe zwei Jahre auch Karenzzeit verbracht und bin jetzt wieder eingestiegen mit diesem Schuljahr, natürlich mit ein paar weniger Stunden. bin seit 2008 am Musikum, habe da mit elementaren Musizieren begonnen, vor allem mit Kindergartenkindern, bin dann ähm, durch die Chorarbeit sehr stark eingebunden worden in das Singen Einerseits selbst, weil ich das Singen immer schon gern hatte. Andererseits haben sie da auch Wege eröffnet innerhalb des Musikums. Sie gesagt haben, ja, die Stimme ein spannendes Instrument. Äh, Sabine, da wären Kinder da, die würden gern singen. Können wir dann etwas anbieten? Und äh, ich selber habe das natürlich spannend gefunden. Und bin dann diesen Weg weitergegangen und habe da sehr viele Unterstützer gefunden, Direktoren, Kolleginnen, die diesen Weg auch mitgegangen sind, da etwas aufzubauen. Dass wir sagen, dass diese Stimme, die ja als Instrument natürlich auch bekannt ist und es gab auch Kinderchöre, aber dass man das einfach noch erweitert, vielleicht sogar in die, in die Schulen trägt, in die Kindergärten. Ähm, Kooperationen eingeht, dass die Kinder nicht direkt zur Musikschule kommen müssen. Das ist ja in der Zeit gar nicht mehr so einfach, wenn die in der Ganztagsbetreuung sind, dass man einfach dieses Angebot nach außen trägt und zu den Kindern bringt. Und ja, das, ist, das ist sehr gut angekommen viele Kinder, viele Schüler und dann auch direkt in, in den Schulalltag hinein. Das war dann der nächste Schritt und so sind, ist dann eine Vielfalt an Fächern entstanden. Ähm, die Fachgruppe ist gewachsen und gewachsen und mittlerweile sind einige Kolleginnen auch in diesem Bereich tätig, wo man eben versucht, dieses Singen sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen, mit, immer mit Bewegung zu, zu koordinieren, mit äh, Rhythmusschulung und alles, was beim musikalischen Tun dazugehört. Und sozusagen dann das den Kindern näher zu bringen. Das ist so mein, meine Grundtätigkeit. Und ich habe zum Teil 24 bis 25 Einheiten in der Woche gehabt. Also dann auch, ja sage ich mal, 400 bis 54 Kinder betreut in der Woche. Also eine sehr intensive Arbeit, aber auch unglaublich schön und bereichernd, wo
0: man selber auch, glaube ich, ganz viel lernt und mitnehmen kann. Wow, sehr schön. Sehr, eine sehr vielfältige und wertvolle Arbeit, finde ich. Wenn, wenn du jetzt sagst, du arbeitest elementar mit den Kindern oder bist das als elementare Musikpädagogin tätig, was, was bedeutet das eigentlich, wenn, wenn, wenn wir jetzt über das Wort <lacht> elementar sprechen wollen, kurz? Ja, das ist ein,
1: ein sehr spannender Begriff und vielen ist es noch gar nicht so bewusst was elementar eigentlich bedeutet, weil wir kennen es aus, dem, aus einem bisschen anderen Zusammenhang. Elementarpädagogik bedeutet eher so, von Beginn an anfänglich äh, vielleicht wo einzusteigen in die Musik. Aber in dem Zusammenhang, wie wir, unsere Fachgruppe, das auch sehen, ist es dieses Elementar, das Karl Orff geprägt hat. Also elementares Musizieren bedeutet, dass Musik, Sprache und Tanz sich verbinden und dabei der Mensch im Mittelpunkt steht. Und zwar als Mitspieler, also aktiv zum Tun angeregt wird und dann eben dadurch Neues entsteht. Und egal jetzt auf welchem Niveau und egal mit welcher Altersstufe. Also ich kann das mit Senioren machen, ich, ich, ich kann inklusiv arbeiten mit Babys, mit Jugendlichen. Also einfach wirklich Menschen sehen, mit denen ich zu tun habe und dann alles Mögliche rauszuholen und gleichzeitig musikalisch zu bilden, tänzerisch zu bilden und eben auch die Persönlichkeit
0: wachsen zu lassen. Also das, ist, das ist so der Grundgedanke dabei. Sehr schön. Ich, ich denke mir manchmal, wenn ich zurückblicke auf, auf meine eigene musikalische Entwicklung, dass ich mir dieses Elementare, das du gerade beschrieben hast, dass ich mir das selbst für, für meine Ausbildung noch viel mehr gewünscht hätte, Hast du, das, hast du das genießen dürfen? Oder ich meine, zu, zu der Zeit, wo wir jung waren, war das noch nicht so, so üblich, noch nicht so etabliert? Hm, Das ist eine sehr
1: spannende Frage. Also abgesehen jetzt von meiner Schulbildung erinnere ich mich stark daran, dass meine Mama viel mit mir und mit meinen Schwestern gesungen hat. Und zwar in einer sehr verspielten Art und Weise, so in, im Alltag integriert. Also so ein singender Kasperl, der sicher nicht immer alle Töne richtig getroffen hat, der war eigentlich immer dabei und hat uns sozusagen die Spielregeln des Lebens erklärt. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, der hinter diesem Elementaren steht, dass man eben in der Situation agiert, in Beziehung tritt zueinander und dass dann sozusagen dieses Erfinden auf ganz natürliche Art und Weise passiert. Und ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen und da war das Angebot eindeutig klein, aber dafür fein. Und meine Eltern haben mir
0: eigentlich das alles ermöglicht, was ich mir so gewünscht habe, mhm. dass ich diese Gruppen besuchen durfte. Schön. Das heißt, du hast auch in deiner Jugend schon viele empathische und engagierte Lehrerinnen und Lehrer genießen dürfen. Wann hast du dich selbst dafür entschieden, dass du den Weg in die Pädagogik gehen willst? War das auch inspiriert durch die Vorbilder, die du hattest? Den Weg in die Pädagogik, das ist, das ist eigentlich durch das Office-Institut
1: gekommen. Beziehungsweise, wenn ich ganz ehrlich bin, man möchte Sänger werden. <lacht> Wie funktioniert der Weg, dass man Sänger wird, berühmt wird? Ist das eigentlich das, was man möchte? Hat man denn, würde man das auch durchstehen? Also ist es so schön, wie es aussieht? <lacht> ähm, hat man das Zeug dazu? Also da sind ja viele viele Fragen dabei, ob man dann wirklich auch diesen diesen Weg einschlägt. Und ich habe mir da eigentlich gar nicht so äh, bewusst vorher entschieden, möchte ich jetzt berühmt werden oder möchte ich... Ich wollte einfach singen mhm. und das war ich schon immer so, singen oder mit der Stimme etwas machen. Ich habe gern Geschichten gelesen, ähm, auch selber Geschichten erfunden, Hörspielkassetten mhm. gehört... Ähm, unglaublich viel gesungen <lacht> den ganzen Tag zu Hause oh. und, und ich wusste, irgendwas möchte ich mit der Stimme machen und ich habe auch immer gern mit Menschen gearbeitet oder halt ich habe eine Zwillingsschwester, ich glaube, ich bin es einfach gewohnt, mit Menschen zusammen zu sein. Anders ist es eigenartig für mich. Und, und das, glaube ich, hat mich dann dahin getragen, dass ich dann beim Orf-Institut am Mozarteum war ich dann bei den Hospitationstagen und ich bin da rein und habe mir gedacht, genau das möchte ich machen. Egal, ob du dann irgendwann einen Job hast oder nicht, und wie das dann ausschaut, aber ich möchte dieses Studium machen. Und manche Sachen spürt man, glaube ich, einfach. Und das war für mich der richtige Weg. Und das hat sie auch jetzt, wenn man es wirklich wörtlich nimmt, ausgezahlt. Also ich habe das Gefühl, ich kann auch gut damit arbeiten und davon auch leben. Also das passt soweit. Mhm.
0: Ja, danke für den Einblick. Ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass du schon seit, seit über zehn Jahren am Musikum Salzburg als, als Pädagogin tätig bist. Und ja, seit einigen Jahren auch die Fachgruppenleitung ähm, hast und die Singschule leitest. Ich nehme an, dass du in dieser Position auch viele neue Angebote mitentwickeln kannst und vielleicht auch bestehendes weiterentwickeln kannst. Und jetzt würde ich gern ganz kurz eben auf die Angebote, die ihr da habt, zum Sprechen kommen. Ich habe da gehört über, über das Angebot des klingenden Klassenzimmers und würde gern wissen, worum es da eigentlich genau geht. Vielleicht kannst du das kurz beschreiben. Ja, das klingende Klassenzimmer, das ist ein sehr... Sehr neues Projekt
1: eigentlich. Ähm, durch Corona sind wir jetzt leider etwas gestoppt worden, aber es läuft noch weiter. Das Herzstück ist eigentlich vom klingenden Klassenzimmer, dass wir versuchen, den Volksschullehrerinnen ein bisschen beizustehen, sie zu begleiten, sie musikalisch zu fördern. Es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was die mitbringen. Manche sind ja wirklich äh, top und haben das von klein auch mit und fühlen sich wohl beim Musizieren. Auch dann kann man sich super bereichern, denke ich mir, wenn wir zu zweit sozusagen schauen, was kann man im Unterricht alles machen. Und es gibt aber auch Volksschullehrerinnen die sich da, und Lehrer, die sich da vielleicht nicht so wohl fühlen, wo man dann Tipps und Tricks weitergeben kann und einfach auch bestärken in dem Tun. Weil ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass die Kinder in der Volksschule dieses Musizieren und Singen einfach lustvoll erleben und auch beim Lehrer sehen, dass der dabei Spaß hat und, und das gerne macht. Und schlussendlich wäre es eben dann so, dass die Schule vielleicht sogar eben sagen kann, ja, sie ist eine Schule mit einem, Volk-, mit einem Musikschwerpunkt. Das ist jetzt alles gerade eben so im Entstehen. Aber prinzipiell
0: ist es sehr kooperativ, mhm. das Ganze. Das heißt, du bist sozusagen als Fachfrau dann vor Ort im Unterricht oder, oder bereitest du mit den Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam den Unterricht vor und sie halten ihn dann? Wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Es ist beides möglich. Also es ist sehr starke Teamarbeit.
1: So wie es jetzt Corona-mäßig war, durften wir ja nicht in die Schule. Da haben wir es mittels Webinaren gemacht, also wirklich auch uns sozusagen über Zoom getroffen und verschiedenste Sachen, Themen diskutiert oder auch Anregungen gegeben. Ich bin auch gern vor Ort, unterrichte dann selber oder ich beobachte die, die Volkslehrerin, mache mit und, und fühle, wie sich es anfühlt, mhm. so, sozusagen als, als Blickwinkel der Kinder. Es ist wirklich ein, ein Aufeinanderzugehen und schauen, wie passt es genau für diese Schule und genau für diese Klasse und für diese Lehrerin mhm. und auch für mich natürlich, wenn ich da vor Ort bin. Also da müssen wir sehr flexibel sein, damit wir das Beste rausholen.
0: Mhm. Und was sind das für, für Kinder auch, mit denen du da arbeitest? Welche Schulen betreut ihr da? Ähm? Ganz unterschiedlich. Also die Schulen können sich da selber sozusagen
1: bewerben und sagen, sie hätten so etwas gerne. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, ein Fach zu buchen, das ist das ganzheitliche Musizieren mit dem Schwerpunkt Singen. Da ist es ein bisschen anders. Da coachen wir sozusagen nicht die Lehrerinnen, sondern da sind wir wirklich dann im Musikunterricht drinnen und machen es so. Weil beim klingenden Klassenzimmer, das habe ich vorher vergessen zu sagen, da erklären sich die Lehrerinnen auch bereit, einen Lehrgang dazu zu machen. Also dass das dann sozusagen ergänzt wird, durch diese, dass man da intensiver in die Inhalte eintaucht. Und beim ganzheitlichen Musizieren mit Schwerpunkt Singen, da wird kein Lehrgang
0: belegt sozusagen. Und was sind so deine Erfahrungen, wie, wie reagieren die, die Kinder auf, auf äh, deine Vorschläge auf deine vorbereiteten äh, Übungen und Stunden äh, machen die immer immer gleich mit oder äh, kostet das irgendwie sehr viel äh, Animationsarbeit oder? Ja, natürlich ist es natürlich ist auch immer ein bisschen Animationsarbeit
1: dabei. Aber ich glaube, das ist unser Job, dass wir dass wir die Schüler einfach begeistern und uns vorher mhm. wirklich genau Gedanken machen. Also Musikunterricht ist ist viel zum Vorbereiten, auch wenn ich schon zehn Jahre mache. Also ich bereite das sehr intensiv vor, habe ganz einen genauen Plan A und dann gibt es Plan B, Plan C, Plan D spontan im Unterricht und ich habe einfach einen, einen riesen Spaß da dabei und ich glaube, das, das spüren die Kinder auch, dass, dass man mhm. sie einfach wirklich mit, mit Freude da hineingeht und versucht, sie da mit dieser Begeisterung anzustecken und es kommt ganz viel zurück und das ist, das ist so schön so zu spüren. Auch einerseits gibt man natürlich viel Energie. Aber es ist auch sehr bereichernd, so zu arbeiten und es ja, macht unglaublich viel Spaß und habe da sehr viel Positives erlebt in dem Bereich. Und was mir zugute kommt, glaube ich, ist das, dass ich gerne auf der Bühne stehe. Es gibt für mich nichts Ehrlicheres und auch Kritischeres als wie Kinder und Jugendliche. Also die äußern sich sofort, wenn jetzt irgendwas langweilig ist oder was nicht stimmig ist, jetzt anders als ein höfliches Publikum, das im Zuschauerraum sitzt. Also da muss man, ist man wirklich manchmal sehr gefordert und muss alle Antennen sofort ausfahren und schauen, wie lenke ich jetzt das Unterrichtsgeschehen wieder so, dass es
0: für die Kinder spannend ist und dass wir auch wirklich was erarbeiten können. Ja, Sabine, danke für deinen Einblick in, in, in diese pädagogischen Tätigkeiten. Vielleicht jetzt weiterführend eine Frage, die mich sehr interessieren würde. Du hast jetzt mittlerweile schon so langjährige Erfahrung als, als Chorleiterin und als Musikpädagogin. Was sind deiner Erfahrung nach die, die wichtigsten, die unverzichtbaren Fähigkeiten, die man gerade in der Arbeit mit Kindern braucht? Also was ist dir persönlich in, in deiner Arbeit mit Kindern ganz wichtig und vielleicht auch, was soll jedes Kind, das irgendwann mit dir gearbeitet hat, das durch deine Chorarbeit gegangen ist, gelernt haben für den weiteren Lebensweg? Also ich glaube, das Allerwichtigste aller ist
1: einfach diese ganz persönliche Begeisterung an der Musik und eben an Kindern, Jugendlichen, an den Menschen, mit denen man arbeitet. Dass man wirklich sich auch bemüht und sich die Zeit nimmt, aus denen alles Mögliche herauszukitzeln, was nur irgendwie geht, dass man sozusagen dann auch sie musikalisch fördert. Und dafür ist es unglaublich wichtig, dass man eben authentisch bleibt. Also wenn ich jetzt meine eigene Begeisterung mitbringe, das muss spürbar sein für die Kinder und das müssen sie mir glauben. Und da schaue ich natürlich immer, dass ich auch Stücke wähle, die zu mir passen und natürlich schaue ich dann auch, dass die die Stilvielfalt passt. Also ich gehe immer auch unbekannte Wege sozusagen und fordere mich da selber heraus, aber eben ja, auf meine ganz persönliche Art und Weise. Und deswegen ist es auch dann so schwierig zu sagen, na ja, dieser Chorleiter ist super, ich möchte das so machen wie der, weil eigentlich mhm. muss man seinen eigenen Weg finden, dass man die, den Kindern dann ehrlich begegnet. Und vor allem bei Jugendlichen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man, dass man echt ist sozusagen. Und dann schafft man nämlich auch diese diese Atmosphäre, wo sich die Kinder wohlfühlen und wo das dann auch funktioniert, dass man wirklich kreativ arbeitet, dass sie sich öffnen, sie eigene Ideen mitbringen, vor allem eben mit der Stimme zu spielen und das mhm. glaube ich ist was ganz ganz eigenes. Also es ist was anderes, wenn ich am Klavier sitze und da meine Finger laufen lasse für mich persönlich zumindest, als wie wenn ich jetzt mit der Stimme improvisiere. Also da sind schon gewisse Hemmungen da. Um, und, und das ist natürlich dann spannend, dass man den Kindern trotzdem das zutraut und sie sich selbst das zutrauen.
0: Mhm. Du hast etwas Spannendes angesprochen, nämlich das Improvisieren mit der Stimme. Ich versuche das auch immer wieder mit Erwachsenenkören, so kleine Improvisationsspiele oder sogar Improvisationsstücke mit einzuplanen. Aber da gibt es viele Leute, die große Hemmungen davor haben, irgendetwas zu singen, was nicht in den Noten steht. Ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, zuerst
1: richtig einen richtigen, guten Rahmen zu schaffen. Und wenn sie nur mit zwei Tönen spielen. Also so so starte ich ganz gerne, auch wenn die Kinder jetzt schon älter sind, also mit Jugendlichen, ähm, wo ich sage, ich habe eine Akkordfolge, und dann wirklich nur mit diesen Tönen zu spielen. Und, und irgendwie immer auf dranbleiben, immer probieren und schauen und ich habe es ja sehr spannend erlebt, weil ich auch mit vielen Kindern gearbeitet habe, mit Migrationshintergrund. Das hat mich manchmal erstaunt, dass bei diesen Kindern da eigentlich eine große Spielfreude da war. Also irgendwie haben sie manchmal mit Nonsensversen und so weiter und so fort sich da so richtig ausgelebt. es ist vielleicht auch, weil sie eine neue Sprache gelernt haben oder weil sie auch nicht so, so hören, wie soll es sein, wie soll es klingen. Vielleicht haben sie da dieses unser, unser sozusagen unser klassisches Musikdenken nicht so mitbekommen. ich kann So könnte ich mir es jetzt erklären, aber ich weiß es nicht. Das ist vielleicht auch eine Charaktersache. Aber aber das hat mich sehr erstaunt und das war sehr spannend zu sehen und es war unglaublich schön, was da manchmal entstanden ist. Also die waren irgendwie da ein bisschen risikobereiter. <lacht> aber ich glaube, das kann man nicht zu so einem Kamm scheren. Also es ist wirklich auch, glaube ich, Charaktertyp und viel von der, von der Vorbildung her, was sie mitbringen. Am besten ist es natürlich, weil wenn du sagst, ja, Erwachsene haben da Hemmungen, das muss eigentlich von klein auf gestartet werden. Also wenn man das daheim am besten mit den Eltern, diese, dieses Verspielte, im Prinzip mit, mit Babys geht man ja eigentlich so um, dass die Sprache sehr sehr verspielt ist, oft anders klingt, äh, als würde man jetzt, ja, man, man denkt da nicht so, das macht man ganz intuitiv. Und wenn man das beibehalten würde und, und auch mit Kleinkindern dann so fortführt und im Kindergartenalter geht das auch nicht super meistens, in der Volksschule wird schon, da denken sie schon ein bisschen mehr, wie soll es sein? Oder, oder haben sie schon gehört, na, es könnte <lacht> vielleicht sein, dass meine Stimme nicht schön ist oder so? Bekommen sie auch mit von den ganzen casting Castingshows, ähm, die einerseits im Anregen und andererseits natürlich merken sie, da wird beurteilt, die Stimme. Viel kommt auch schon von den Eltern, wo die Eltern sagen, na mein Kind, ich würde es gerne zu dir schicken, Sabine, aber ich weiß nicht, ob es singen kann, weil ich selber bin komplett unmusikalisch. Also solche Aussagen höre ich immer wieder und das bekommen die Kinder natürlich mit dass es da ein richtig ein falsch gibt. Und das hemmt man, hundertprozentig. Also da bin ich mir sicher. Aber wenn wir im Unterricht dann diese Atmosphäre haben, diese Verspielte, und wenn die in der ersten Klasse Volksschule damit einsteigen, dann haben die in der vierten auch überhaupt kein Problem, das, das so zu machen. Das wird ganz, ganz selbstverständlich. Mhm. Und wenn es dann auch noch gelingt, das im Jugendalter weiterzuführen, dann hat man als Erwachsener, glaube ich, äh, da auch einen anderen Zugang. Aber es ist nicht leicht. Und das merke ich selber auch. Darum arbeite ich so gern mit Kindern, weil da bin ich in ihrer Welt drinnen. Also da, da lasse ich mich anstecken von dieser Fantasiewelt und mache auch gern Dinge, die anders sind als sonst. Und das, glaube ich, das ist das Tolle, wenn man mit Kindern arbeitet, dass man da in ihrer Welt einfach drinnen ist und den Alltag ein bisschen vergisst. Ja, so, so kann ich würde das einmal, einmal zusammenfassen. Und da muss natürlich ein Chorleiter wirklich offen sein und, und neugierig und gleichzeitig aber die Zügel in der Hand halten. Wer <lacht> das Ruder, die werden auch mal laut. Und, und mhm. man muss irgendwie das Ruder trotzdem behalten. Und schauen, Spielregeln gibt es auch beim Musizieren. Genauso wie beim Fußball, genauso wie beim Mensch, ärger dich nicht. Es gibt diese Spielregeln. Und auch wenn man künstlerisch arbeitet, dann gibt es diese Rahmenbedingungen dass man aufeinander hört, dass man vielleicht reagiert auf jemanden anderen. Also man kann nicht einfach nur das machen, was man jetzt in dem Moment will. Und ich glaube, da, da lernen die Kinder auch sehr viel, dass man versucht, dort gemeinsam etwas zu kreieren, mit seinen eigenen Fähigkeiten sich einzubringen und trotzdem aber die Gruppe und die Gemeinschaft im Auge zu behalten. Das ist, das ist für mich sehr also so ein kleines Geheimnis. Und als Chorleiter halt natürlich nicht leicht, aber, aber lustig und und ich würde jetzt jedem empfehlen, das auszuprobieren und, und absolut jetzt nicht als, als Abschrecken zu sehen. Wenn es mal schief geht, geht es schief, das ist überhaupt mhm. kein Thema. Also
0: das darf auch sein. Es ist, niemand ist perfekt, <lacht> sozusagen. Mhm. Ja, also einerseits eben dieses Zusammenführen der Gruppe, aber andererseits eben, wie du so schön beschrieben hast, dieses, es gibt kein... Es gibt manchmal, zumindest bei den Improvisationsspielen, so also kein richtig oder falsch. Man kann einfach mal tun. Und ich glaube schon, dass das auch, also dass wir das auch in der Arbeit mit Erwachsenen, weil ich, ich schaue jetzt ein bisschen auch auf meine berufliche Realität und ich arbeite viel mit Erwachsenen, dass wir das da auch stückweise wieder einführen können. Eben, dass man ausbrechen kann aus diesem richtig falsch denken und einfach nur Mensch sein kann, einfach nur man selbst sein kann und mit sich und seiner Stimme experimentieren kann und ja, das ist auch ein Grund, wieso ich deine Arbeit so schätze. Ich habe mich so ein bisschen gestockt, was du in der Corona-Zeit alles so gemacht hast, liebe Sabine. Und du warst da ja sehr kreativ unterwegs, um mit deinen Kindern auch in Kontakt zu bleiben. Du hast nämlich deinen YouTube-Kanal Sing, Sang, Kling, Klang ins Leben gerufen. Der hat schon so einen schönen Namen. Und du hast so lustige und kreative Videos äh, erstellt, um Kinder gemeinsam mit ihren Eltern zum Singen zu motivieren. Gerade vor kurzem hast du zum Beispiel dies, das Video zum Volkslied hinterm Baum, vor dem Bam veröffentlicht. Schaut da unbedingt rein, das, das macht richtig Spaß. Ähm, mich würde jetzt interessieren, ähm, woher du deine Ideen für, für diese Video-Tutorials nimmst und was so deine Inspirationsquellen für neue und kreative Wege in der Liedvermittlung sind. Ähm, oder sagst du, dass man von den Kindern eigentlich am allermeisten lernt? Ja, das, das würde ich schon mal auch so sagen, dass man von den Kindern viel lernt.
1: Ich habe im Studium das auch sehr stark erlebt. Dieses, also Wir haben das wirklich geübt, so verspielt zu denken. Auch wenn man jetzt, da, keine Ahnung, man hat einen Bleistift und schaut, das könnte eigentlich auch eine Flöte sein, das könnte ein Handy sein. So wie Kinder eben auch mhm. reagieren, wenn sie Neues mhm. entdecken oder wenn sie dann beginnen zu sprechen und das dann irgendwie anders benennen. Und man hat so einen Spaß dabei. Und ich glaube, genau da beginnt dann auch dieses Humorvolle, dieses gemeinsame Lachen, das für das Singen ja auch so wichtig ist. Und natürlich durch die Erfahrung, wenn man länger mit Kindern arbeitet, merkt man auch, was finden die lustig. wenn etwas, <lacht> Vor allem, wenn etwas nicht perfekt ist zum Beispiel oder wenn man nicht aufräumt, wenn man irgendwie solche Dinge einbaut, dann hat man sie sozusagen gefangen und dann... Oder wenn der Chorleiter einen Fehler macht. Ja, genau. Das genau. ist auch immer lustig. Das ist, das ist auch, ist auch okay. nicht perfekt. Wir sind auch nicht perfekt. <lacht> <lacht> genau. genau, das ist es. Und, und trotzdem... Ähm habe ich aber versucht, das wirklich äh, so zu, zu machen, dass so wie es klingt, auch authentisch ist. Also dass das natürlich rüberkommt, hoffentlich ohne Fehler, aber eben, ich habe die die Stimmen jetzt nicht extra bearbeitet, sondern dass sie das mhm. Gefühl haben, ich singe wirklich jetzt ohne die, diese technische Bearbeitung, die sie ja von den CDs mhm. und so weiter und so fort kennen. Und was ein ganz wichtiger Gedanke bei mir war, wie schaffe ich es, dass die Eltern, die den Kindern dieses dieses Video jetzt einschalten, weil alleine gehen die hoffentlich nicht hin und, und bedienen YouTube, ähm, dass die dann vielleicht auch sitzen bleiben und schauen. Weil das wäre wäre das, das einfach das Idealbild, dass die Eltern dann auch hängen bleiben bei diesen fünf- bis zehnminütigen Videos. Länger sind die ja nicht. Ähm, und, und dann sozusagen, eben vielleicht sagt das Kind nochmal, aber sonst wird es ja ausgedreht und dann gehen sie wieder in den Alltag zurück und dass dann vielleicht ein Ohrwurm bleibt. Und dann wird es vielleicht im Spiel gesungen oder irgendeine Spielidee aufgegriffen, etwas gebastelt, dass einfach diese Corona-Zeit ein bisschen bunter gestaltet wird, wo man ja im eigenen Zimmer sitzt und, und seine eigenen Wände wieder ganz mhm. anders entdeckt, seine eigenen vier Wände. <lacht> oder auch die Natur, vor allem wenn man Gott sei Dank die Möglichkeit hat, auch rauszugehen und, und Dinge anders zu beobachten. Dann, dann ist es natürlich toll, wenn da etwas hängen geblieben ist und dann vielleicht mit den Kindern dieses Lied auch gesungen wird. Und ich habe da bewusst dann auch Lieder gewählt und Themen, wo ich mir gedacht habe, ja, das kenne ich aus der Kindheit. oder Oder irgendwie so bei... Cut Night Show bei Ich kenne einen Cowboy zum Beispiel, habe ich dieses Lied, wo ich sage, okay, das war meine meine Kindheit, da bin ich herumgehüpft, das spricht vielleicht die Eltern an. Oder oder Ariel, okay, Disney, ja, finden auch viele toll. Und, und bei diesem Hinternbaum, Vordernbaum, ja, das war einfach Spaß, stand zu singen und eben kreativ sein und hatte das Glück, dass die Tiere in meiner Nachbarschaft mir da recht recht zu Hilfe geeilt sind und im Schnee herumgeschwommen sind, die Enten und so weiter und so fort. Sowas kann man nicht planen. Also das ist, man ist draußen und, und sieht es hat das Handy dabei und, und filmt das und schaut dann, was kommt. Und ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis von diesen künstlerischen Arbeiten, dass man Zeit braucht, also dass man sich die auch gönnt und darauf vertraut, es kommen dann Ideen. Mhm. Manchmal muss man es natürlich, dann hat man einen Zeitdruck da und da muss das Video fertig sein. Geht auch. Aber prinzipiell, wenn ich mit meinen Kindern auch so kreativ arbeite, bin ich froh, wenn ich nicht jedes Monat oder, ist jetzt überspitzt gesagt, ein Konzert habe. Weil dann muss ich, brauche ich Programm, dann soll ich das präsentieren. Einfach mal keinen Konzertstress. Mhm. Das ist gut, um, um so künstlerisch zu arbeiten. Mhm. Dass man da verweilen kann.
0: Ja, und zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass man, wenn man eine gute Kinderchorleiterin sein möchte, dass man einfach selbst ein bisschen Kind im Kopf bleiben muss, oder? Ja, ähm.
1: aber ich glaube, das würd, würden viele Erwachsene eh gerne, wenn es das Leben zulassen ja. würde. <lacht>
0: genau. Aber manchmal äh, die Welt durch die Augen von, von einem Kind zu so versuchen zu betrachten, das kann, glaube ich, ganz schön sein. Mhm, mh. Und weil du vorher so ein bisschen erzählt hast, welche Videos man da so findet auf deinem Kanal, da ist mir die Ariel gerade im Kopf hängen geblieben. Und ich habe mir dann gedacht, es wird wahrscheinlich eher was sein, was mir das anspricht. Aber eine Frage, die ich eigentlich immer wieder im Kopf habe, wie können wir auch junge Burschen zum Singen motivieren? Ich, ich denke mir da oft, also der Männermangel, den wir in unseren Erwachsenenchören leider haben, der der kommt ja nicht von ungefähr. Das startet ja schon früh in der Kindheit, wo die Mädels, sie brav im Chor singen, ins Ballett gehen und die die Burschen halt im Fußball aktiv sind. Wie kann man es schaffen, dass Chorsingen, das Singen und Tanzen überhaupt auch für, für, für Burschen interessant wird? Das ist jetzt sehr gut dass du diesen punkt ansprichst weil genau das war
1: mein zusatz als ich das video ausgesandt habe dann an die eltern äh, jetzt von von meinen gruppen nächstes mal wird es wieder spritziger dann ist was für die burschen dabei also, es hat interessanterweise die burschen auch angesprochen aber ich glaube jetzt nicht so berührt wie, wie dann die mädels so so verzaubert sozusagen oder ich meine man kann das wieder sowas also es ist alles mit Klischees, gell? Also es gibt auch Burschen, die das äh, total äh, anspricht oder eine kleine Sache. Aber ich habe dann schon wirklich auch ein Faschingsvideo gemacht wo ich gesagt habe, ja, jetzt ist wieder Energie im hm. Raum und, und irgendwie ein bisschen was Mutigeres, weil natürlich ist da ein bisschen eine andere Themenwelt spannend. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich, vor allem bei den Schnupperstunden, da überlege ich mir schon immer, wie kann ich wirklich alle ansprechen? Und da kommt halt dann auch einmal ein Pirat vor ähm, und, und ich glaube, dieses Musizieren ist ja auch was sehr Energievolles und, und ein bisschen mit Risiko verbunden und das spricht dann einfach auch alle an. Also man muss schauen, dass man, dass man da so einen Weg findet und das ist eben genau das, was nicht einfach ist und man müsste glaube ich wirklich selber mal diesen Weg auch gehen, habe ich leider jetzt noch nicht gemacht, dass also ich sage ja ich spezialisiere mich jetzt mal drauf, wie könnte ich es wirklich schaffen, einen Burschenchor aufzubauen oder einfach dieses Ziel mir setzen, in drei Jahren habe ich so und so viele Burschen, weil weil ich glaube das muss man echt intensiv verfolgen, weil irgendwie scheint das so ein Grund, ja ein, ein Denken zu sein, das ist da grundlegend ein bisschen, bisschen schwierig ist. Also viele mhm. Eltern kommen vielleicht gar nicht mehr so auf die Idee, einen Bub in den Chor zu schicken. Mhm. Um, und, und da ist es natürlich spannend, wenn wir jetzt in die Schulen gehen und kooperieren sozusagen mit den Lehrerinnen vor Ort, da, da über, <lacht> erlebe ich oft, dass die Burschen eigentlich dieses Gesangsgeschehen total anführen. Also die haben einen Riesenspaß dabei und gerade eben dieses Energievolle und raus und, und singen und ich weiß es nicht, sich auszudrücken, mhm. die haben einen großen Spaß dabei und, und das ist selbstverständlich, dass das gemacht wird in der Volksschule, da, so, so wie es ich erlebt habe. Und wenn das dann natürlich nach Hause getragen wird, weiß ich nicht, wie die Mama oder der Papa dann reagiert, wenn das Kind sagt, na, ich möchte in den Chor gehen. Also ich glaube, das ist, liegt dann eher an den Eltern, wobei man das jetzt natürlich auch nicht so negativ bewerten soll oder weil die haben das vielleicht einfach als Kind nicht so erlebt nicht so lustvoll das Singen. Wenn wir zurückdenken, unser Musikunterricht war, wie du eh schon gesagt hast, ein bisschen anders. Und und ich hoffe einfach, dass wenn wir da jetzt gute Arbeit leisten, mhm. ich meine, in 20, 30 Jahren sind das alles Papas <lacht> und, mhm. und denken vielleicht zurück und sagen, ja stimmt, das war lustig damals. Das möchte ich
0: meinem Kind ermöglichen. Mhm. Ich glaube auch, dass es dass die Vorbild die Vorbilder da sein müssen. Also wenn der, wenn der Papa oder der Onkel in einem Chor singt, dann kommt das Kind vielleicht auch viel eher auf die Idee, in einem Chor zu singen. Mhm. Aber viele Papas und Onkel spielen halt in den Fußballvereinen. Mhm. Deswegen ist der Fußball wahrscheinlich das ein Eiliger. Ja, es es schließt sich ja nicht Aber aus. schließt sich nicht schließt, das, Da hast du recht, es schließt sich nicht aus. Und gerade jetzt bei der Fußball-WM sieht man die grölenden Männer <lacht> bei den Hymnen. Ich denke mir dann immer, diese Männer, die bräuchten wir in, in, in unserer in, in, das brauchten wir in unserer Tenorfraktion im ja. Chor. Was ich sehr ähm. spannend finde, ist, wenn man ja Casting-Shows verfolgt, dass da sehr oft die
1: Gewinner die Männer sind. Also es ist oft so, dass dann eine Frau auf, mhm. an zweiter Stelle ist und, und der Mann an erster Stelle. Und wo ich sage, eigentlich hat das was, was sehr, man bewundert diese Männer, die gut singen können und ich glaube, aber das ist, sind dann eigentlich eher die Solisten. Das im Chor zu singen, ist, ist dann eher das, was uncool wirkt. oder? Und das ist spannend, weil Burschen sind gerne in Mannschaften, die arbeiten gerne auf ein Ziel hin. Also von dem her spricht eigentlich nichts dagegen. Und, und das denke ich mir, dass wir da schon viel arbeiten können und uns halt auch bemühen sollen dass wir sie ihnen so richten, dass sie dann wirklich auch mit Freude dabei sind. Und ich habe immer wieder auch Burschen dabei und hatte auch schon mal eine Gruppe im Kindergarten mit sieben Burschen, einem Mädchen. Also es funktioniert schon und, und es geht. Und, und ich würde jetzt auch nicht nicht nur jetzt so schwarz malen. Also es ist viel viel auch mhm. schon Tolles, was schon passiert ist in diese Richtung. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Mhm. Super, danke für deine Gedanken, Sabine. Ja, und... Ähm Jetzt kommen wir schon langsam gegen Ende unseres Gespräches. Ähm, was, was ich auch gern dich noch fragen möchte, also wenn, wenn eine Hörerin und ein Hörer sich denkt, ich möchte jetzt gern mehr über die Sabine erfahren oder sie vielleicht sogar als Referentin mal einladen, wo kann man dich eigentlich finden, wie kann man dich kontaktieren? Ich bin auf Facebook zu finden, ganz normal unter Sabine Schörkofer. Und äh,
1: Musikum, übers Musikum, also meine Mailadresse musikum.at, Jederzeit bitte einfach gerne mich kontaktieren, wenn es irgendwas gibt. Ich bin, bin offen und bin sehr, sehr froh übers Netzwerken. Deshalb freue ich mich auch so, Marina, dass wir uns getroffen haben, sozusagen. Weil ich glaube gerade in der Musik, sich auszutauschen und, und gemeinsam zu schauen, was geht und, und wie kann man das erleben, das ist sehr wertvoll. Und da kommt man auch weiter als Chorleiterin.
0: Du, das sehe ich ganz genauso. Und bin auch voll dankbar über unseren Kontakt und, und dass wir, dass wir heute uns heute so intensiv über diese Themen ausgetauscht haben. Jetzt möchte ich dir abschließend noch zwei Fragen fragen. Die erste, hast du ein Zitat oder einen Buchtipp oder vielleicht sogar einen CD-Tipp? den du uns gern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, Buchtipp äh, würde ich auf alle Fälle empfehlen von der Christiane Wieblitz, Lebendiger Kinderchor. Also ich glaube, das ist einfach, ja, das, das öffnet Augen, Ohren und Herz, weil sie wirklich auch es schafft, didaktische, methodische Hintergründe zu verflechten mit Liedbeispielen, wunderschönen Zitaten und das alles eben auch, ohne dass es jetzt ausartet, in viel Zeit und so weiter und so fort. Also das glaube ich ist echt was, was man immer wieder, was ich auch persönlich immer wieder aus dem Kasten hervorhole. Also dieses Buch ist wirklich sehr empfehlenswert.
0: Ich liebe das Buch auch heiß. Ich <lacht> ähm, habe es auch schon oft weiterempfohlen. Danke für den Tipp. Ja, den Schnupfenchor,
1: den durfte ich ich dann nach, ihr, nach ihrer, also sie ist ja pensioniert dann waren, dann durfte ich auch den Schnupfenchor einige Jahre leiten. Jetzt nach der Karenz geht es leider nicht mehr, weil ich nicht mehr so, so weit fahren kann nach Salzburg aus zeitlichen Gründen. Aber unglaublich toll, also einfach so zu arbeiten.
0: Und jetzt hoffe ich, dass halt andere Kinder auch davon profitieren sozusagen. Aber Sabine, wenn wir gerade über Bücher sprechen, das würdest du natürlich nicht erwähnen, aber du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ich glaube, das ist deine Masterarbeit, die als Buch herausgekommen das ist, die coole Chorarbeit mit Jugendlichen. Die möchte ich natürlich auch erwähnen an dieser Stelle und werde ich gerne in den Shownotes verlinken für alle, die sich dafür interessieren.
1: Ja, Dankeschön. Freut mich.
0: Man <lacht> muss halt natürlich
1: immer schauen, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, was ist noch aktuell? Was muss man selber nochmal überdenken? Das war nämlich 2010 und viele Sachen sind noch, wenn man schaut, auch sehr aktuell mit diesem künstlerischen Arbeiten, Kreativarbeiten. Aber Jugendliche, Jugendliche verändern sich einfach. Aber das ist eh von Jahr mhm. zu Jahr so. Also da muss man einfach dranbleiben. bleiben, mhm. Und ein Zitat hätte ich noch. Das ist nämlich, eigentlich habe ich es gefunden in dem Buch von der Christiane Wieblitz. Und zwar, äh, wo Kinder singen, da öffnet sich der Himmel. Dieses spanische Sprichwort, weil es einfach so viel sagt. Und, und wenn ich das weiterspinne, dann ist es für mich wirklich so. Und wenn Jugendliche singen, dann ist die Welt gerettet. Also weil ich glaube mhm. einfach, wenn man es schafft, dass Jugendliche auch noch mit Freude singen, erstens haben sie ganz viel fürs Leben gelernt und ich glaube, sie werden dann auch als Erwachsener. Ihre Stimme, ja, sie können sich ein Leben ohne singen oder oder den, den Umgang mit der Stimme und der Musik mhm. nicht vorstellen. Und sie werden vielleicht mit den Kindern singen oder vielleicht sich wirklich künstlerisch betätigen, aber die Musik bleibt auf alle Fälle Teil ihres Lebens. Und es wäre so toll, wenn das gelingt.
0: Und das glaube ich auch, dass das so ist, wenn man als, als Kind diese Erfahrungen gemacht hat, dass man sich auch später dann danach zurücksehnt, mhm. ähm, wieder singen zu können und, und dies, diese Gemeinschaftsgefühle zu erleben. Ähm, ja, das leitet gut über zu, zu meiner Abschlussfrage an, an dich. Ähm, warum glaubst du, dass das Chorsingen bzw. das Singen an sich auch äh, in 30 Jahren, auch 2050 noch ein unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sein wird. Weil es einfach gut tut.
1: Also ich glaube, es ist so schwer, das Ganze zu beschreiben, weil man könnte, einerseits könnte man Bücher befüllen damit und andererseits bleibt aber da auch immer so ein bisschen ein Funkengeheimnis. Warum singst du gerne? Keine Ahnung, es ist einfach so. Es tut gut und ja, es verbindet, es, es bringt einen selbst weiter, man wächst dadurch und, und
0: genauso, das ist irgendwie einfach was Schönes. Ja, dem ist überhaupt nichts hinzuzufügen, weil es einfach gut tut. Deswegen sollen wir viel äh, weiter singen und jetzt, uns jetzt auch freuen, dass es, ähm, dass es wieder leichter ist mit dem gemeinsamen Chorsingen. Ich habe nächste Woche ein Chorkonzert, auf das ich mich schon sehr freue. Oh, alles gut, Ich bin sicher, du hast auch noch viele, ähm, viele Abschlussevents am Musikum mit deinen Chören und und Ensembles? oder Ja, es ist heuer, wir müssen schauen, was erlaubt ist, was ist nicht erlaubt. Aber mhm. in, in der Schule, beim klingenden
1: Klassenzimmer, da gibt es noch etwas Tolles. Die haben ein eigenes Lied dann auch umgetextet und, und werden das mhm. dann aufführen. Es ist doch einiges auch noch möglich. Und vor allem heuer mhm. wird auch sehr intensiv erlebt, auch wenn es kleiner und feiner ist. Aber das Erleben ist umso schöner momentan, wenn mhm. man so lange einfach diese Stille hatte.
0: Ja, liebe Sabine, Jetzt möchte ich mich noch bei dir bedanken für die Zeit, die du uns hier im Podcast geschenkt hast. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Und ich möchte dir für, für deinen künstlerischen Weg und für deine vielen pädagogischen Vorhaben ähm, viel Kreativität und viel Lebendigkeit und einfach alles Gute wünschen. Und auch einen, einen schönen Sommer. Ich hoffe, du kannst auch ein bisschen entspannen und Freizeit genießen. Vielen Dank, Marina. Danke, hat mich sehr gefreut. Ja, im Sommer werde ich
1: genießen. Und da kann man dann immer die besten Ideen. Wenn man eigentlich glaubt, man genießt, und dann kommen sie von alleine. Also das wünsche ich dir auch, dass du ganz viel schöne Zeit hast.
0: Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ja, ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass es für dich genauso erfrischend und motivierend war, Sabine zuzuhören wie für mich. Und natürlich hoffe ich wie immer, dass du dir auch aus dieser Folge wieder etwas mitnehmen hast können für dein praktisches Tun. Alle spannenden Links zur Folge und auch den Kontakt zu Sabine verlinke ich dir wie immer in den Shownotes die findest du auf meiner Website marinaschachal.at/podcast. Ich freue mich von dir zu lesen und wenn wir auch im Sommer im Austausch bleiben, schreib mir wenn du magst gern einfach ein Mail oder komm in meinen Newsletter Verteiler unter marinaschachal.at/newsletter, dann bleiben wir per E-Mail in Kontakt und ich melde mich einmal im Monat bei dir mit Inspiration rund ums Chorleiten und Chorsingen. Wenn du vielleicht Ideen hast für weitere Podcast-Folgen, für Themen, die dich interessieren würden, schreib mir diese auch gern. Ich werde die nächsten Wochen gut nützen, um einige Ideen voranzubringen, die in meinem Kopf herumschwirren und ja, da freue ich mich natürlich sehr über zusätzlichen Input und über deine Fragen und deine Ideen. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast wünsche ich dir eine gute Zeit und einen wunderschönen und erholsamen Sommer. Alles Liebe, deine Marina.